0: Всего два месяца назад на нашем канале вышло видео «Зачем пропаганда заставляет россиян ненавидеть украинцев?». В нем мы разобрали эволюцию российской пропаганды военного времени. А именно, как изначальный тезис об освобождении украинцев от нацистской хунты постепенно трансформировался в идею войны России против всего украинского народа. В конце марта мы рассматривали две альтернативы. Мы надеялись, что спикеров с наиболее людоедскими высказываниями все-таки одернут, Ведь даже Сталин, согласно популярной байке, однажды ответил на излишнюю ретивость «Уймись, дурак!». Но также мы допускали, что российская пропаганда пойдет дальше, по пути самых одиозных примеров из прошлого века. К сожалению, так и случилось. Уже через несколько дней после выхода нашего ролика в риа новости вышла программная статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной?». Автор там рассуждает о необходимости деукраинизации украинцев. Ну а вся статья – это целиком обыкновенный фашизм, который очень неуклюже маскируется под антифашизм. И вот, спустя некоторое время, в эфире телеканала «Россия-1» прямым текстом прозвучали слова о том, что часть украинского народа нужно вообще физически истребить. Даже было озвучено конкретное число – 2 миллиона человек. Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть нацифицированы То есть быть уничтожены. Сегодня поговорим о том, как следует реагировать на такие высказывания и, главное, как им противостоять. Редакция нашего канала ежедневно изучает российское инфополе. И мы видим ужасные фашистские реплики спикеров из России довольно регулярно. Почему же мы не цитируем их в каждом нашем видео? И если же мы все-таки приводим чьи-то высказывания, то стараемся хотя бы обосновать необходимость такого цитирования. Почему? Потому что не хотим уподобляться ни мусорном СМИ, ни пропаганде, которые практикует не только прямую ложь, но и манипулирование правдой. Есть отличный пример подобной недобросовестной работы с информацией. Он не относится к политике, но очевиден для каждого россиянина. В 2015 году американский таблоид The Richest выпустил видео под названием «10 вещей, запрещенных в России». Оно набрало аж 4,5 миллиона просмотров. Из этого ролика вы можете узнать, что в России, оказывается, запрещено быть эмо и заниматься йогой. Представляете? Ну, допустим, эмо сейчас действительно сложно встретить на улицах российских городов, но не по причине их запрета. Однако йога-то в России не просто популярна, а очень популярна. Студии йоги можно найти и в Чечне, и в российских городах за полярным кругом. Ну а в центре областных столиц, вроде Пензы, такие студии попадаются через каждые 500 метров. Откуда же издание The Richest вообще взяло, что йога в России под запретом? Оказывается, в 2015 году в Нижневартовских Хантамансийского автономного округа местные чиновники с какого-то бодуна решили запретить занятие йогой в учреждениях, находящихся в подчинении города. Да, это достоверный факт. Но The Richest преподнес этот факт для иностранной аудитории таким образом, будто йога запрещена по всей России. А это прямо противоположно действительности. Что очевидно для каждого россиянина, который просто ходит по улицам и смотрит на вывески, видит рекламу йоги повсюду. Для иностранцев же, которые по российским городам не ходят, информация о запрете йоги в России прозвучит убедительно. Ничего не напоминает? Российские пропагандисты изучают Украину буквально под микроскопом. Они выуживают из всего информационного потока только нужные им события, факты и высказывания. Используя эти крупицы правды, пропаганда в итоге создает абсолютно ложную картину. Это классика пропаганды. Не врать, а нужным образом подбирать и комментировать факты. Так, локальные уличные акции украинских националистов, которые почти не отличаются от шествия российских ультраправых, в фокусе российских телекамер превращаются в грандиозное движение, в котором участвует чуть ли не каждый второй житель Украины. До войны стандартный разговор киевлянина и зрителя российского телевидения выглядел примерно так. Слушайте, у вас там бандеровцы по улице маршируют? Слушай, я вот живу в Киеве и ни одного не встретил. Да что ты мне врешь? У нас по телевизору эти бандеровские марши целыми днями показывают. Другой хороший пример. 18 марта этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем большом интервью для обоснования необходимости денацифицировать Украину напомнил о высказываниях украинского политика Олега Тегнебока. Тегнебок – это националист, который выступал за дерусификацию своей страны. Лавров преподнес эти слова следующим образом. Цитирую. «Идея изгнания русских с Украины занимает мысли политиков этой страны». Но спрашивается, а кто такой вообще этот Олег Тегнебок? что до него снисходит аж целый министр иностранных дел России. Центр Симона Визенталя внес этого политика в топ-10 антисемитов мира. Это лидер украинской праворадикальной партии «Свобода». Звучит вроде бы солидно. Но мы заходим на сайт Министерства юстиции Украины и видим, что «Свобода» — это одна из 365 украинских политических партий, имеющих официальную регистрацию по состоянию на 2021 год. А сколько депутатов от партии «Свобода» заседают в парламенте Украины? один депутат из 450. Причем это не сам Олег Тягнебог совсем, а его одна партийка Оксана Савчук. Мы попытались найти какие-нибудь людоедские высказывания Оксаны Савчук, но нашли лишь ее инициативы в области культуры и женского здоровья. У нее, кстати, даже есть грамота от папы римского Франциска. Учитывая принадлежность Савчук к этой партии, может быть, при должном старании на нее и можно найти какой-то компромат. Но какой в этом смысл? Она один депутат из 450. Это 0,22% от всей Верховной Рады Украины. Именно столько националистов сейчас заседает в украинском парламенте. Но с точки зрения российской пропаганды, какие-то там высказывания лидера одной из 350 с лишним партий э, в Украине являются основанием для войны. Хотя в России националистов тоже немало. Они спокойно гуляют 4 ноября по Москве с портретом генерал-майора войск СС Бронислава Каминского. У них даже лозунг есть «Спасибо деду за попытку». А упомянутая в начале статья в РИА новости, что Россия должна сделать с Украиной, это, получается, уже повод денацифицировать всю Россию. Между прочим, ее прочитали уже почти полтора миллиона человек. А написал статью никто иной, как сам Тимофей Сергейцев. Вы ведь знаете, кто это. Вот и я не знаю, кто это.
1: А почему она стоит 200 долларов? Это же Тищенко. А кто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не
0: знаю. Но вот теперь все шутки в сторону. Потому что к тому, что вы сейчас увидите, нужно отнестись уже максимально серьезно. Это слова депутата Государственной Думы Алексея Журавлева, которые он произнес в пропагандистском шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Эфир был накануне 9 мая, дня победы над нацизмом. Подобное нельзя игнорировать. Я вам скажу компетентно, абсолютно, что на уничтожение
1: всего восточного побережья Соединенных Штатов нужно две ракеты Сармат. Две!
0: Точно столько же и на западное. Четыре ракеты. Все, там не будет ничего. Рассуждать о превращении других стран в радиоактивный пепел стало в российском пропагандистском дискурсе не просто нормой, а уже правилом хорошего тона. За три дня до выступления Алексея Журавлева Дмитрий Киселев с восторгом рассказывал о том, как можно утопить Британские острова всего одной ракеты с Армат. Остров столь мал, что лишь одной ракеты с Армат достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Такая риторика пропаганды — это низость и мерзость, которую никто не мог себе позволить даже в СССР, на самом пике холодной войны. Но оставим пока Киселева, потому что дальше будет хуже. 40% украинцев против сносения памятника Великой Отечественной
1: войны. 40%. А 36% ну как бы нейтрально. То есть почему нейтрально? Они просто боятся. Итого три четверти, три четверти при всей вот этой вот ритории, при всем, при этом, три четверти украинцев только против сносения памятника. 19% только за. Если мозги поставить нормально, то от 12% до 15% процентов тоже скажут, этого делать не надо. Итого мы получим максимум 5% неизлечимых. В простом выражении 2 миллиона человек. Вот которые сейчас и готовы все это делать. Которые готовы СС возрождать. Потому что АЗОВ это и есть фашистский СС. А ВСУ это вермахт. Ну это же очевидно так и происходит. Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины,
0: либо должны быть нацифицированы То есть быть уничтожены. Не больше. Алексей Журавлев, действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации и председатель Всероссийской партии «Родина» и глава Конгресса русских общин. И помимо уже привычной нам киселевской мерзости, он говорит то, что, казалось бы, после 1945 года не может себе позволить никто, и нигде и никогда. В эфире российского государственного телеканала «Политик» в уме считает, какой процент украинцев необходимо убить. Точь в точь, как в знаменитом эпизоде из фильма «Жизнь прекрасна». Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов является тоже действующим депутатом Государственной Думы, но уже от Единой России. Более того, он заместитель председателя Комитета по информационной политике. И он фактически легализует призыв к геноциду в эфире государственного СМИ. Ведь он его никак не осуждает, а, похоже, даже и поддерживает. Два месяца назад я выпустил ролик о том, как российский официоз постепенно подходит к идее окончательного решения украинского вопроса. И вот теперь, в разговоре двух депутатов, эта идея получила свое оформление. Нам необходимо уничтожить 2 миллиона граждан Украины, говорят они. А комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, например, до сих пор никак на это все не отреагировала. Как будто это нормально. Как будто для России это часть здоровой политической дискуссии. Одно из обоснований войны – это якобы протеснение русского языка со стороны украинских властей. Давайте посмотрим на уважение к языковым правам граждан самой России. Сейчас будет фрагмент из выступления другого российского депутата, покойного Владимира Жириновского. Сразу скажу, что никакие оправдания типа «Кому он? Это же Жириновский!» не принимаются. Это вам мне тягни Жириновский до самой смерти был лидером Большой парламентской партии и членом Государственного Совета Российской Федерации. Он полный кавалер ордена за заслуги перед отечеством, обладатель орденов почета и Александра Невского и еще немыслимого количества всевозможных наград. И вот, что такой заслуженный человек говорит о языковых правах одного из народов России. Я в Карелии
1: был, зашел в книжный магазин, русская сама словарь, Русская сама, саман, мало такой народ. Тираж смотрю, 3000 экземпляров. Спрашиваю, а сколько носителей языка? Кто их всего? Говорит, 500 человек. Вы для кого еще 2500 выпустили? тысячи выпустили? Для чего? Мукулатура. То есть издевались над, нашей, над, над нашим бюджетом. Побольше дадим. Посчитайте, сколько этих носителей. Вы хоть раз видели этого Сама в жизни? Я никогда его не видел. 70 лет я езжу в Мурманскую область, никакого Сама я не видел. То есть это издевательство, извращение. Мы пошли по пути всем все, кроме русских. Вот всем все раздали и Россию потеряли дважды. В семнадцатом и в девяносто первом
0: году. За спиной Владимира Жириновского, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. А рядом сидит Сергей Аксенов, который руководит оккупированным Крымом, который, по мнению нашей пропаганды, был спасен от ужасных бандеров фашистов Как они реагируют на нападки на один из народов нашей страны? В любом нормальном государстве они вызвали бы огромный скандал или даже политический кризис. Но эти люди просто весело смеются. Тем самым они легализуют открытый шовинизм. Их реакция демонстрирует, что шовинизм – это, может, и не часть государственной политики, но часть нормальной внутрироссийской политической дискуссии. Как и предложение истребить 2 миллиона украинских граждан. Хочу тут прерваться на важное объявление. Лида Маниава, которую вы наверняка знаете по ее «Дому с маяком», это благотворительный фонд и хоспис для детей и молодых взрослых, так вот она сейчас работает с беженцами из Украины. Лида у себя в фейсбуке много пишет о буднях этой работы и оставляет запросы на помощь. Я с ней связался, и сейчас у них есть актуальный запрос. Беженцам нужны одеяла и подушки. Вы можете помочь людям, которых война лишила своей постели, дома и родины. Купите подушку и одеяло и привезите в хоспис на Долгоруковской улице, дом 30 в Москве. Можно э, купить в каком-то интернет-магазине подушку и одеяло и прислать их с курьером. Рекомендации, где можно купить подушки и как вызвать курьера и ссылку на Facebook Лиды Маниава я оставлю в описании. Только, пожалуйста, покупайте хорошие подушки и одеяло, да, не самые дешевые, чтобы людям было удобно. Купите хорошую подушку и одеяло и отправьте Лиде. Продолжим с роликом. Обратите внимание на название сегодняшнего видео. Это в каком-то смысле пародия на стандартные заголовки в российских СМИ. Ну, знаете, когда в названии статьи пишут, мол, на Украине призвали запретить Пушкина, а в самой статье речь идет о личном мнении какого-то деревенского старства. Вы услышали чудовищные высказывания российских официальных лиц. Но важно сделать из них правильные выводы и обратить их на пользу. Как говорится, мы должны сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать. Первое. Покажите мое сегодняшнее видео всем вашим знакомым, кто отравлен российской пропагандой. И кто всерьез верит в то, что Украину нужно ценой любых разрушений и смерти освобождать от нацизма. Пусть этот ролик станет для них противоядием. Любому нормальному человеку очевидно, что существование таких личностей, как Жириновский, Журавлев и Попов, это не повод убивать российских детей. И то, что Роскосмосом руководит националист Дмитрий Рогозин, это проблема. Но тоже не причина рушить жизни миллионам россиян, вторгаться в Россию и донацифицировать российские города. Аналогичным образом не было и нет ни одной причины воевать с Украиной, вторгаться и разрушать украинские города и жизни миллионов украинцев. Второе. Этим видео я вовсе не пытался показать, что Россия это нацистское или фашистское государство. Ни Россия, ни Украина очевидным образом не являются таковыми. Более того, не надо говорить о том, что, дескать, фашизм в России победил. Это неправда. Но если так говорить, то тогда фашизм действительно победит. Говоря о том, что Россия стала фашистским государством, мы сами как бы легализуем фашистские высказывания тех или иных российских спикеров, чиновников или пропагандистов. Мы перестаем этому удивляться. Ну, потому что если Россия фашистское государство, то почему надо удивляться фашистским высказываниям? В них нет ничего удивительного. Мы как бы признаем э, это все дело нормой жизни просто для нынешней России. Но это не так. Выступления всяких Журавлевых, Симоньян и Киселевых для нашей России ненормальны. И если их и стоит подсвечивать и обращать на них внимание, то только для того, чтобы показать, что они для российского общества для нас с вами недопустимы и ненормальны. Именно в этом состоит задача. А вот тиражировать слова каких-то ноунеймов, какого-то неизвестного дяди Васи, не имеющего ни полномочий, ни общественного капитала, ни значимой аудитории, вот это как раз делать не стоит. От этого нет никакой пользы. В этом случае вы лишь уподобляетесь российским пропагандистам. Хуже того, вы демотивируете здравомыслящих людей, поскольку создаете для них негативный информационный фон. Им начинает казаться, что вокруг просто все такие. Вместо этого лучше распространите позитивную информацию. Например, видео с простой бабушкой, которая выступает против войны. Таких бабушек и дедушек гораздо больше, чем кажется.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к войне с Украиной?
0: Очень плохо. С российской
1: стороны очень плохо. Что они развязали войну. Очень. Что Россия развязала войну. Очень плохо. Очень. Это очень печально будет для нас. Мы приграничная зона. Тем более. Это очень. Неправильно. Со стороны нашего правительства очень неправильно.
0: От всех нас требуется вдумчивая работа. С одной стороны, необходимо постоянно подчеркивать, что ненормальные заявления российских официальных лиц и пропагандистов являются ненормальными. Нельзя им позволить стать нормой. Нельзя перестать этому удивляться. Нельзя перестать с этим спорить. Нельзя начать говорить «Ну, это Россия! Тут все так!» С другой стороны... Разносить повсюду цитаты каждого мелкого негодяя тоже не стоит. Это никому не пойдет на пользу. Сейчас мы находимся в очень низкой точке. По шкале ненормальности мы уже достигли того значения, где официально предметом национальной гордости провозглашено не то, что Россия может создать, а то, что Россия может уничтожить. Это полное безумие. На днях главной новостью в Великобритании было открытие новой ветки лондонского метро «Элизабет Лайн». Линия названная в честь королевы. В церемонии открытие принимала участие сама Елизавета II. А в это время Дмитрий Киселев с гордостью рассказывал о том, что мы можем затопить все британские острова вместе со всеми линиями лондонского метро одним сарматом. Ситуация гораздо хуже, чем в знаменитой рекламе, которая к тому же еще и не совсем грамотная.
1: Лечили. В 1861 году в Лондоне были опущены первые линии метрополитена. А в России отменено крепостное право. Александр II. Всемирная история. Банк. Империал.
0: Как бы ни было сейчас тяжело, ни в коем случае не отчаивайтесь. Надо быть спокойным и упрямым. Украинцы ведь не отчаивались, когда российские войска полукольцом окружили Киев. А сейчас по всей Киевской области уже нет ни одного российского оккупационного солдата. И у нас в России... Земным компасом должна быть надежда. Для нее даже есть основания. На днях социологическая служба Russian Field провела новое исследование, которое, кстати, финансируется из одного из наших чатов сторонников. Так вот, согласно нему, половина россиян получает альтернативную информацию о войне в Украине, а половина не получает. Среди тех, кто э, альтернативную информацию получает, 60% хотели бы отменить так называемую специальную военную операцию. А среди тех, кто с альтернативной точки зрения не знаком, желающих отменить спецоперацию почти в два раза меньше – 36%. Хотя, кстати, это тоже немало. Это исследование показывает прямую зависимость настроения людей от их ознакомленности с альтернативной информацией. Оно же показывает огромный потенциал для работы с людьми. Половина из них попросту не знакома с источниками, представляющими противоположное мнение – А значит, наша задача – показать им это мнение. Поэтому нужно аккуратно обращаться с негативной информацией, не становиться по неосторожности добровольным помощником российской пропаганды. И очень важно максимально распространять позитивные антивоенные высказывания, чтобы нормализовать наше информационное пространство и устранить перекос в сторону милитаризма. Каждый человек, который пишет на русском языке, где бы он ни находился, является участником информационной войны. Вне зависимости от того, осознает он это или нет, он кладет свою гирьку на ту или иную чашу весов. На одной чаше продолжение войны и убийственные попытки российской армии достичь в ней хоть какого-то результата и в целом поддержка Путина, а на другой чаше скорейшее завершение боевых действий, от которых массово гибнут как украинские граждане, так и российские солдаты. Перевес в ту или иную сторону зависит от внутриполитического общественного запроса в России – На этот запрос прямо сейчас влияет каждый из нас. Самый реальный сценарий окончания этой войны и выхода российских войск с Украины – это потеря в России этой войной общественной поддержки. Как только это прекратится, так сразу вести войну дальше станет намного сложнее, чем сейчас. Каждому из нас следует осознавать меру своей ответственности. Не стоит взваливать на себя непосильно большую ношу, это приведет лишь к усталости и разочарованию от отсутствия немедленного результата. Но избрасывать себя всю ответственность тоже нельзя. Понятие гражданского долга в нашей стране немного затаскано, однако сам гражданский долг никто не отменял, он есть у каждого. И нам с вами, всем, кто смотрит такие видео, всем, кто ведет свои социальные сети или какие-либо медийные ресурсы на русском, нужно делать все возможное, чтобы переубедить россиян, чтобы сделать так, чтобы они перестали поддерживать эту войну. В конце наша любимая рубрика под названием «Есть один хороший фильм». Так вот, есть один хороший фильм. Андрей Рублев. Главный герой живет посреди средневековой грязи и жестокости, где беспринципные князья ведут опустошительные э, междуусобные войны. И Иконописец Андрей Рублев очень остро чувствует свою ответственность за мир вокруг себя. Но из-за этого он взваливает на себя слишком большой груз. С помощью своего искусства он хочет здесь и сразу изменить людей, привести в порядок все нормы жизни. Разумеется, ничего у него не выходит. Он надрывается и отчаивается. Но потом он видит, как простой и необразованный паренек создает прекрасный колокол, и как его волшебный звон раздается на километры вокруг. Андрей Рублев понимает, что ощущать ответственность за окружающий мир – это хорошо. Но приняв эту ответственность, нужно все-таки найти свое конкретное доброе дело и добросовестно его делать. Делать все возможное, несмотря на то, что один человек сразу все не изменит. А главное, мы ведь не одиноки, нас много. Знаменитый фильм Андрея Тарковского заканчивается чудесной фразой «Мы пойдем с тобой вместе, ты колокола лить, а я иконы писать». Давайте вместе противостоять наступлению Средневековья, защищать, утверждать и распространять человечность и нормальность. У кого-то лучше получается колокола лить, то есть давать людям возможность услышать что-то хорошее и правильное. У других лучше выходит иконы писать, то есть визуализировать полезную информацию. У третьих еще что-нибудь получается хорошо. Пойдем вместе. До завтра. Вот и пойдем мы с тобой вместе.
1: Ты колоколалить, я иконы писать. Пойдем в пролицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, а еще плачет. Ну все. И все.
0: Будет.